0: Quantos aqui já viram? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada. Ah, então o estrago vai ser pequeno, porque eu vou contar tudo desse filme. <risos> Brincadeira, não tudo. Mas esse livro, aí, inclusive essa imagem aí, é de uma das cenas do filme. O nome do livro do filme é O Livro de Eli, e ele conta a história de um desse rapaz cujo nome é Eli. O Denzel Washington é que faz o, o, a pessoa, o personagem, e ele tá com esse livro, e ele quer levar esse livro a um lugar onde esse livro vai ser apreciado, vai ser divulgado, vai ser transmitido. E ele passa por essa cidade, ele fala de uma guerra, a história se ambienta num mundo pós-apocalíptico, não é? Aqueles, um tema que está recorrente aí, quem assiste a The Walking Dead e outros seriados sabe bem do que, que eu estou falando. E a ideia é de que houve uma guerra de religião, uma guerra religiosa, e a sociedade decidiu queimar todas as Bíblias, porque em tese para eles foi a Bíblia quem gerou essa essa guerra, e eles eliminam. E ele fica com uma. Essa cópia que está na mão dele. Eu não vou contar o final, porque o final é que é surpreendente. Mas, enfim, vocês percebem o apreço dele por esse livro, e como ele cuida desse livro. Se você não assistiu esse filme, vale a pena você assistir. Deve ter nos Netflix da vida aí. Não baixe da internet, porque é pirataria. Então, assim... Aluga, não sei se Blockbuster acabou, né? eu não sei agora onde é que você vai alugar esse filme, mas assim vale muito a pena assistir, é um, livro, é um filme muito interessante. E é, é legal porque, como ele é ambientado num mundo pós-apocalíptico, a sociedade já perdeu todas as suas regras. E a fala do chefe da cidade, ele fala, eu cresci com esse livro, mas esse livro não cresceu dentro dele. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre justamente isso, sobre relacionamentos familiares. Tudo a ver, né? Tudo a ver com o tema do livro de Eli. Porque nós vamos ver, hoje, a história de um outro Eli. Esse está lá na Bíblia. Que tem uma relação com o um livro um pouco diferente da que esse Eli do filme tem com esse. A gente vai falar lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. E aí tem algumas informações, eu sempre gosto de trazer alguma informação a respeito de algum livro bíblico. Porque, da Bíblia, porque às vezes a gente não estuda, não, 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 não tem todas essas informações disponíveis. Esse é um livro que provavelmente o seu escrito está ali por volta do ano 900 a.C. Isso pelo menos a primeira versão. É, o que significa isso? Significa que hoje já é bem comum, assim, é uma discussão que já não tem tanto peso assim, na teologia, é, a respeito de revisões posteriores. Sabe-se que esse livro provavelmente foi escrito por volta do ano 900, porque o próprio livro das crônicas vai falar de um livro que foi escrito por Samuel, como está ali dizendo que a autoria é dividida entre Samuel, Natan e Gad. Primeiro, crônicas 29, 29 vai é falar isso. É... Mas não, nada impede de que esse livro tenha sido revisado posteriormente, depois do exílio babilônico, que é lá pelo ano 578, e possa ter sofrido alguma revisão principalmente de adequação de alguns termos, porque é, você vai perceber muito dentro, quando você está lendo o livro de Samuel, que, por sinal, está escrito também aí, originalmente ele era apenas um. Não tinha primeiro e segundo Samuel. Essa divisão vem da versão dos 70, a versão septuaginta, que é do segundo século da, antes de Cristo, lá na cidade de Alexandria, que aqueles 70 anciãos judeus fazem uma tradução do texto hebraico para o texto grego. E, mas você vai perceber que dentro do livro são tomados vários temas por exemplo, fala-se dos reis de Judá não tinha nem reino no início do livro como é que ele já fala dos reis de Judá então assim, é bem provável que esse livro tenha sofrido ou uma revisão posterior ou tenha sido acrescentado algum assunto para poder explicar o que que ele está querendo dizer naquela parte e ele relata justamente essa mudança do período dos juízes que também é um livro que está na Bíblia é... Para o período da monarquia, logo no início do livro de Samuel, vai mostrar a, o chamado do, do, do profeta, do, do juiz Samuel, e o seu ministério, e vai mostrar como logo no início o povo já queria se já estava se comparando com os reinos ao redor e falando pô, todo mundo tem rei menos a gente, a gente quer um rei, a gente quer um rei, e aí tem aquele aquela palavra de Deus para Samuel, Samuel fica tranquilo porque eles não estão te rejeitando como líder. Eles estão me rejeitando como Deus. Eles não querem ser guiados por Deus. Eles querem ter um líder? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Ele vai multiplicar para si cavalos, vai aumentar as taxas, vai pegar os homens para a guerra. E aí ele fala todas as coisas que realmente aconteceram depois que a monarquia foi instaurada. E é engraçado porque o livro de Juízes, ele tem uma frase que para mim é emblemática do livro. Que Esse é o último versículo do livro de Juízes. Diz assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E era exatamente isso. Aqui no mapa do lado, dá até para ver, ó, eu vou botar aqui, tem umas bolinhas amarelas, são essa, é essa lista dos juízes que estão relatados no livro de juízes. E onde cada um agiu. Por exemplo, esse aqui é Sansão. Ele lutava muito, está vendo a cidade de Gaza aqui? Essa hoje é a faixa de Gaza, né? o que está aqui no canto. E aqui Sansão lutou muito contra os filisteus. É um dos juízes que é relatado lá no livro de juízes. Aí tem outros, né? tem ali, Otiniel, todo nome bonito, ó. Eiude, eu não estou conseguindo ler aquele ali, tem Gideão, tem Jair, Jefté, Absom, há Ab, alguma coisa também que eu não estou conseguindo ler. Mas assim, tem, isso é mostrado no livro de Juízes, que cada juiz desse agiu em uma parte do território. Deus levantou esses juízes para resolver alguns problemas pontuais, e muitos desses foram é, é, contemporâneos. Eles aconteceram. Não é uma. O livro de Juízes ele não é cronológico. Ele ele mostra o que aconteceu, mas coisas estavam acontecendo muitas vezes ao mesmo tempo ao redor do território de Israel. E aí nós entramos no livro de Samuel. O livro de Samuel ele vai. A gente vai estudar só quatro capítulos hoje, do um ao quatro. É, dava para estudar ele todo, mas acho que vocês têm que almoçar. Então, a gente vai limitar só esse momento. Eu vou dar um pulo aqui. No primeiro capítulo do livro de Samuel, ele vai contar a história do nascimento de Samuel. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, que já tem alguns pontos do que eu quero falar hoje, aqui pela manhã. Ele vai falar ó, a história de Ana e Penina, as mulheres de Eucana. E diz o seguinte, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de jeroão neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E isso era um sinal é, negativo. Se a mulher não conseguisse ter filhos, porque a, a, um dos fatores mais importantes desse período de Israel é a sobrevivência. Então, precisava gerar filhos, precisava gerar descendência para o povo não diminuir. E não só gerar descendência, como a perpetuação do nome da sua família. Ou seja, ele é um zufita, certo? Ele é da família de zuf. Se na geração dele não tem filho, o nome de zuf é eliminado do povo. Então, ele precisava continuar gerando filhos, a descendência. Então, ter filhos era uma bênção, como continua sendo até hoje. Amém? Amém. Oh, o pessoal está afiado aqui. Que bom. Achei que ia falar misericórdia, mas tudo bem. É... Aí... Todos os anos esse homem subia da sua cidade, que era nos Montes de Efraim, para a cidade de, a cidade de Siló. No finalzinho do livro dos Juízes vai contar que quando Josué, desculpa, no final do livro de Josué, quando Josué conquista a terra, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, não há uma conquista daquele território inteiro que Deus tinha prometido. O povo não conseguiu expulsar todos os adversários e todos os inimigos. Então havia muita mistura. É, de, de culturas. Houve uma miscigenação cultural. Vocês vão ver que isso é importante para o que vai se apresentar aqui daqui a pouco. E eles chegaram à cidade de Siló e montaram o tabernáculo lá. E esse tabernáculo fica sendo como o principal centro de adoração para aquela tribo, para a tribo de Benjamim, para ser mais exato, porque as outras tribos tinham outros pontos de adoração até o momento em que Davi compra a eira de Araruna e Salomão constrói o templo. Quando Salomão constrói o templo, aí volta-se o culto para Jerusalém. Jerusalém se torna a cidade santa e, e vira a principal cidade de adoração do povo de Israel, até a divisão. Aí você tem de novo Betel e Dan que se tornam outros centros de adoração no norte. E aí dizia que subia para a cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Eli, provavelmente, era o sumo sacerdote. Essa a primeira vez que aparece na Bíblia o nome Eli. O nome desse sacerdote Eli. E ele tem uma função muito importante no chamado de Samuel. Porque vocês vão ver, mas a gente vai, na verdade eu vou pular o capítulo 3, que é o capítulo do chamado de Samuel, mas é ele quem fala para Samuel responder ao Senhor. Quando Samuel diz que está sendo ouvindo, ouvindo o seu nome ser chamado, aí ele vai ali, você me chamou? Ele falou, não, não te chamei. Aí a segunda vez, você me chamou? Não. Na terceira vez, cai a ficha. Ele falou, ó, oh, quando falar, você fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Deus passa a, a missão para Samuel. Mas a gente já começa a perceber que esse Eli, ele era um cara meio complicado. No capítulo 1 mesmo, quando Ana está lá é, orando e chorando diante do Senhor, no seu serviço anual, ela está chorando porque ela não tem filhos. E aí ela faz uma oração dizendo assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu vou consagrar ele a Ti. Assim que ele tiver com a idade suficiente, eu trago ele aqui para Siló e ele vai ser servo teu durante a vida dele toda. Eu dedico meu filho a você. E aí diz no versículo 12, diz assim, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios não se mexiam, se mexiam, mas não, havia, não se ouvia a sua voz, então Eli pensou que ela estava embriagada. E começa a falar, oh, até quando você vai continuar embriagada, abandone o vinho. Então, assim, para uma pessoa que tem uma posição, um cargo importante dentro da estrutura religiosa, falta um pouquinho de tato aí, né? Falcou um, um pouquinho aí, falar, Meu, o que está que acontecendo? Está passando mal? Está tendo um AVC? O que está que acontecendo, minha filha? Mas não, ele já, já parte para a agressão, né? Bem, bem, assim, judaico de ser, si. <risos> vai bem direto ao ponto. E aí acontece o nascimento, no final do, desse capítulo acontece o nascimento de Samuel e Ana... Consagra ele ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o seu sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Então você está vendo aqui mais ou menos o escopo dessa apresentação de Samuel, Eli sendo como o líder do povo, e os seus dois filhos que estão ali mencionados, Ofini e Finéias. Aí nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, quando a gente estudou aqui sobre Jonas, o Saião falou que o livro de Jonas, os capítulos, eles tinham uma estrutura que é chamada de chiasma. Você começa com o um assunto, chega no ponto central, depois você vai voltando. E há muita semelhança com esse capítulo de é, Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, porque. O capítulo começa com Ana exaltando ao Senhor, cantando ao Senhor, dedicando é, é, o seu filho ao Senhor, essa dádiva que Deus deu. E termina esse primeiro trecho do cântico com uma referência ao ungido do Senhor, aquele quem o Senhor havia prometido. Aquele a quem o Senhor tinha dito lá no Éden que esmagaria a cabeça da serpente. E aí começa a história de Samuel. Samuel é levado para o, 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 o tabernáculo lá em Siló, a tenda. E ele começa a ministrar diante do Senhor, isso no, a partir do verso 11. E aí aparece o pecado dos filhos de Eli, no capítulo 2, de 12 a 17. Depois, de novo, Samuel ministrando perante o Senhor. Eli abençoa os pais de Samuel. Depois, Samuel cresce na presença do Senhor. De novo, os pecados do filho de Eli. Samuel cresce na presença do Senhor e termina com os oráculos do homem de Deus concluindo com uma referência também ao Gido do Seu. Então, o que é, é meio espelhado o capítulo. Né? Ele começa com uma estrutura e termina mais ou menos com a mesma estrutura. Isso é uma forma proposital para você, que a repetição dentro da, da cultura judaica ajuda a você a, a manter o, o assunto, a manter os conceitos que estão por trás. A gente vai ler agora do capítulo 2, pulando a parte do Cântico de Ana, que é uma poesia muito bonita, se você tiver interesse, você pode ler depois. Eu recomendo, inclusive, que você leia o, cap... o livro inteiro, é muito, muito interessante. Mas aí no verso 2 começa dizendo o seguinte, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes, enquanto a, a carne estava cozinhando e ele enfiava o garfo na panela ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Vocês já tiveram essa experiência em casa com algum filho assim? Você tem aquela visita, aí você bota o frango na mesa, a primeira pessoa que enfia o garfo é o seu filho, né? Lá em casa isso já aconteceu algumas vezes. Minha mãe teve quatro filhos, eu com certeza, sem dúvida, fui o que aprontei mais. É, mas assim, sempre tem, né? Aí tem aquela piada velha, oh, tem visita hoje, né? Porque, tipo, quando a mesa está bem posta, assim, que só vem prato bonito para mesa quando tem visita. Esse era o Fini e Finéia, era desse jeito. Assim fazia com, que, com todos os israelitas que, vi, que iam a Siló. Mas antes, mas antes mesmo de queimarem a gordura, que a gordura era santificada, sacrificada ao Senhor, era, era aroma suave, era, era, era oferta dedicada ao Senhor. Antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício. Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará a carne cozida, somente crua. E você é do sul, você sabe bem do que ele está falando. Enfim, se o homem lhe dissesse, deixa o primeiro a gordura se queimar e então pega o que quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Esse era o tipo de relacionamento dos filhos de Eli com a população, com o povo. Só que tem um agravante aqui. Eles são os líderes religiosos da comunidade. Eles são os responsáveis por ensinar o povo em que caminho o povo deve andar. A eles foi dedicado, foi, foi é, dada a responsabilidade de ensinar a lei. E eles mesmos estavam quebrando essa lei. E aí o texto continua, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestido uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e o levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher dizendo, o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Então, você percebe aqui o contraste. É uma forma proposital do, do, do escritor fazer isso. É, ele fala, olha, você tem aqui o que não se deve fazer e você está vendo como aquela pessoa que faz o que Deus quer está recebendo uma bênção, está sendo abençoada. E a bênção não foi para Samuel. A bênção foi para os pais que dedicaram o filho. Os pais que lutaram, que batalharam para instruir o filho no caminho que ele devia andar. E aí, nós vamos continuar no capítulo 2, quando Eli descobre o que os seus filhos estão fazendo. Diz o seguinte, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Pode parecer estranho, mas isso é um dos resquícios do envolvimento do povo de Israel com as religiões cananitas. Porque um dos cultos presentes no culto cananeu, um das, das, das cerimônias presentes, era um culto de fertilidade. E esse culto de fertilidade, principalmente para Baal e Astarote, que eram as duas deidades da fertilidade, né? o Baal que era quem mandava a chuva, e Astarote era quem recebia essa chuva na terra, era feito dentro de uma relação sexual. Então você tinha as sacerdotisas, as prostitutas cultuais, que ficavam servindo a porta dos templos de Baal. Só que Israel estava tão imerso nessa confusão, nessa bagunça, que as sacerdotisas, elas ficavam na porta da tenda do encontro. E Ofni, ofne, of, como é mesmo? ofni e Finéas, os nomes são é tão difíceis que eu estou até confundindo agora, Ofni e Finéas, eles estavam se aproveitando dessa situação. Eles estavam mostrando ao povo o que não deveria fazer. Mas por que, que eu botei o destaque ali no Jabem idoso? Porque era papel do pai... Instruiu seus filhos. Eli era o sumo sacerdote. Eli era o chefe. Eli era o chefe da casa. E os seus filhos não tinham aprendido até esse ponto, até esse momento, como deveriam se portar diante do Senhor. E aí eu mostro o contraste com o filme, o, o livro de Eli. Porque o livro de Eli, que no caso ali é a Bíblia, você vê o apego que o Eli do filme tinha por aquele livro. O cuidado que ele tinha. E o portador da mensagem de Deus, nem passar para os seus filhos, ele não passou. Isso acende um alerta na gente. A nossa responsabilidade... E eu vou falar uma coisa que eu devia ter falado no início. Tudo que eu estou falando aqui sobre criação de filhos é teórico, tá? Porque eu não tenho filhos. Então eu estou pegando a Bíblia. Vocês estão, querem brigar com alguma coisa que eu falar, vocês brigam com a Bíblia. Não briga comigo, não. Eu estou falando o que está lá. É responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. É muito engraçado que a gente vê muito assim, é, pais... Você pode perguntar para qualquer pedagogo de qualquer escola de, de, de primeiro ou segundo grau. Hoje tem tido um movimento muito grande de pais que passam a responsabilidade da educação para a escola. Mas eu estou pagando. Ensina meu filho a se comportar ensina meu filho a, 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 a estudar direito ensina meu filho a respeitar os outros educação se dá em casa Eli não conseguiu fazer isso e os seus filhos já tinham caminhado um longo caminho fora da presença do Senhor por isso, no verso 23 vai dizer por isso Eli perguntou para os seus filhos por que vocês fazem essas coisas? de todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem não meus filhos não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Você já imagina um pai, não só falando isso para o seu filho, mas tendo essa consciência? Meu filho, se você pecar contra o Senhor, quem vai interceder por você? Olha a responsabilidade que é colocada nos ombros dos pais. Mas isso não isenta também a responsabilidade dos filhos. Há um período em que a criança normalmente não responde por si. Ela precisa de cuidado, ela precisa de tutoria, ela precisa de orientação. Mas há um período em que ela já entende as coisas. Ela também precisa receber orientação. Ela também precisa saber o que é certo e o que é errado. E isso tem aqueles... Aquelas imagens de Facebook né, que tem um, 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 um cachorro, não sei se vocês já viram essa. Tem uma criança orando, aí tem um cachorro do lado com a cabeça fechada assim, orando do lado. Não sei se vocês já viram essa. E aí uma vez eu ouvi uma frase assim, que como é, 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 o ensino instrui, mas o exemplo arrasta. Então, se na sua casa, seu filho não consegue ver um exemplo de homem e mulher que tem dedicado seu tempo em conhecer o Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, não dá para reclamar lá na frente. E isso tem que começar já. Ah, mas eu não fiz até hoje. Começa agora. Começa agora. E aí ele continua. Seus filhos, contudo, não deram a atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. A essa altura do campeonato, é bem provável que fosse muito difícil mudar alguma coisa. E é interessante porque o Senhor queria matá-los aqui, indica que dele sairia uma lição para o povo, que do Senhor não se zomba. E no verso 26 continua dizendo, o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Provérbios 29, 15 diz, a vara da correção dá a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha à sua mãe. Meu pai falava uma coisa em casa, eu não sei se meu pai falava ou eu absorvi isso de alguma outra forma, mas eu tenho quase certeza que meu pai já falou isso para a gente. Ele falava assim, eu disciplino em casa e o disciplinar em casa era apanhar mesmo. tá? Não tem esse negócio de falar que tá errado, não. Era bater mesmo. Eu disciplino em casa para a polícia não bater na rua. Muitas vezes a gente fica com... Ah, mas é meu filhinho. Ah, ele não fez por mal. Ah, e o que, que tem ele ter o último celular? O coleguinha dele tem? O que, que tem ele ter sete videogames e não me emprestar nenhum. Essa parte é importante também. O okay. é, que, que tem? Ele tem todas as últimas coisas de ponta. Ele é meu filho, eu quero dar o melhor para ele. Engraçado que nós estamos vivendo numa geração, e isso já está sendo estudado pelos é, sociólogos e tudo mais, uma geração de crianças mimadas. Teve um estudo que acabou resultando numa lei na Suécia que proibiu, proibiu, os pais de encostarem as, a mão nos seus filhos em caso de repreensão. Você só pode dar castigo ou você pode conversar com ele, bater? Não. Aí saiu um jornalista lá da Suécia e escreveu para a Time nos Estados Unidos, falando, nós estamos criando uma geração de pequenos demônios. Porque as crianças lá não respeitam os adultos. Isso ele conta um caso, eu nunca estive na Suécia, mas ele conta um caso que estava num restaurante conversando com uma pessoa e ele não conseguia conversar com a pessoa porque tinha duas crianças do lado na mesa que estavam fazendo uma bagunça tão grande e os pais não podiam repreender. Quando falta correção, falta sabedoria. E isso, gente, não é assim, ah, agora eu já joguei a toalha. Não dá para jogar a toalha. Tem que pegar a toalha e tentar fazer o trabalho. Tem que enfrentar a situação. Tem que enfrentar a situação tem que ter um ponto onde comece a correção. Porque senão você está entregando a criança a própria sorte. E isso é muito importante quando a gente fala de relacionamento, porque a melhor correção, com certeza, a melhor instrução, com certeza, é a palavra de Deus. Eli, como chefe do povo, como o sacerdote responsável por levar o povo à adoração naquele momento, tinha uma responsabilidade ainda maior. Ele era o líder religioso do povo. E os seus dois filhos, que estavam na mesma atividade, na mesma profissão, não seguiam os seus ensinamentos. Eu não vou nem começar a contar aqui as experiências que eu tenho ouvido de filhos de pastores. Eu creio que talvez vocês já ouviram. Mas assim, filho de pastor usava uma desculpa: ah, todo mundo espera que filho de pastor seja santo. Mas filho de pastor tem que ser santo como qualquer outra pessoa. A santidade não é porque ele é filho de pastor, é porque ele é servo de Deus. Eu sei o que eu aprontei nessa vida e eu sei que Deus colocou um pai que me disciplinou. Imagina se meu pai deixasse eu, por isso as coisas que eu fiz. Na adolescência, tá gente? Já passou essa parte, eu melhorei bastante, eu acho. É... E aí o texto continua. E olha só, é tão interessante que o, o, o escritor ele não está preocupado em dar nome aos bois, ele está preocupado em contar a história falou, vocês estão vendo o que estava acontecendo até aqui? Veio um homem de Deus. Quem é esse homem de Deus? Quem é essa pessoa? Não se ouve mais falar nessa pessoa. Se era um profeta, se era uma pessoa que estava lá capinando e Deus falou, vai lá e fala. O cara apareceu na história. E aí ele vai dizer, assim diz o Senhor. Acaso não me revelei claramente a família do seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Só uma questão nessa questão do homem de Deus, que essa é importante, eu tinha esquecido. Muitas vezes você vai ouvir uma mensagem que é uma mensagem bíblica e fala para a sua vida, mas você vai olhar para a pessoa que está dando mensagem, mas quem é essa pessoa? Eu não tenho que ouvir essa pessoa. Se o pastor falar, eu ouço. Quem é esse irmão que está me dando essa repreensão? Não, se o pastor falar, essa repreensão vem de Deus, meu irmão, baixa a orelha. Baixa a orelha e segue. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus para saber se vem de Deus ou não. Isso é uma segunda etapa, que deveria ser a primeira, mas agora que a carruagem já está andando, então, comece a estudar a Bíblia para você saber qual é a vontade de Deus. E quando a repreensão vier, ouça. E aí ele continua dizendo, eu escolhi seu pai, aquele falando de Arão, né, dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei a família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por quê? Qual era a prática? Os israelitas iam lá e ofereciam ao fogo, a, a oferta no fogo. Quando a oferta já tinha queimado a gordura, que era aroma suave, o sacerdote podia comer, porque aquilo tinha parte do sacerdote, era parte do sustento do sacerdote. O que o Ofni e o Finéz estavam fazendo era um caminho mais curto. Ele falou, não, deixa que a gente vai fazer o nosso churrasco de picanha, eu quero pegar a parte da gordura, porque se você come picanha sem gordura, você está em pecado. Amém? Vixe, não veio o amém não dessa vez. Olha, depois dessa discussão para um próximo passo, mas é importante. Mas enfim, é... eles sabiam o que era bom. Pode fazer mal para o coração, mas faz bem para a boca que é um negócio impressionante. Eles sabiam. E essa era a parte que Deus falou, essa parte é minha. Não, mas por que tem que ser tudo de Deus? Deus também já tem o mundo todo, o que Ele quer isso também? Tudo é de Deus. E Deus ainda compartilha um pouquinho com a gente. E aí a gente pode chegar a menosprezar esse ensinamento. Pode chegar a, a, a falar assim, ah, não, mas ah, Deus quer que o meu filho é, é, tenha uma vida dedicada a ele, mas eu também queria que ele tivesse uma carreira, ele tivesse sucesso, que ele fosse uma pessoa, o novo Bill Gates, que ele fosse o novo Steve Jobs, que ele tivesse sucesso na área médica, sei lá, o que, que você quer. Ele pode ter todas essas coisas, desde que tudo que ele faça seja para honrar e glorificar o Senhor. É essa que é a questão. Ofni e Finéas né, estavam no cargo mais, vamos dizer assim, elevado do povo naquele momento. Porque o povo, como a gente falou no início, não tinha rei. O chefe do povo era o líder religioso. E mesmo assim, ele não soube passar isso para os seus filhos. E aí vem, a, vamos dizer assim, a resposta de Deus para ele. disse, diz, por que vocês ombro do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra mais os seus filhos do que a mim. Talvez aí esteja um dos maiores problemas que nós enfrentamos com a nossa juventude hoje. Pais e mães que tiveram uma geração difícil, passaram por dificuldades, viram seus pais batalhando para poder colocar comida na mesa, e falam, meu filho não vai passar por isso. Meu filho não vai ter esse problema. Eu não tinha televisão em casa, meu filho vai ter três no quarto dele. Eu não tinha carro, eu tinha que pegar ônibus. Meu filho, quando completar 18 anos, eu estou dando uma BMW para ele. Não tem problema se você fizer isso. O problema aqui não é o valor, o, o, é o custo. É o valor que você está passando para o seu filho. Se o seu filho chega na com 18 anos e tem uma cabeça boa, sabe que tudo está consagrado ao Senhor, dá, uma, você dá 10 BMW para ele, se você tiver condição. Não tem nenhum problema, não é, o, não é o objeto. Porque o objeto também pertence ao Senhor. e Ele vai fazer com o objeto o que ele quiser, com a sua permissão ou não. Mas a questão é justamente que valores nós estamos passando para os nossos jovens. Qual é o valor que eu passo para o meu filho quando ele vem chorar que o amigo dele, ele comprou o Samsung Galaxy S7 e o amigo está com o S8. Ah, não, porque eu tenho que trocar, porque eu não posso ficar por baixo. Porque E eu sei que isso acontece, porque já ouvi falar. Eu não tenho filhos para fazer isso. O meu filho tem quatro patas e ele não pede muita coisa não ser ração. Então, assim, está tranquilo por enquanto. Não sei como será o futuro. Mas, assim, eu sei que isso acontece. E eu estou te falando coisas que eu passei. Eu passei. Eu vi o pessoal, às vezes, com um relógio, com uma coisa bacana, eu falo, pô, mas eu, assim, eu entendi, eu sou filho de pastor. E pastor que, que era da Bahia, então não era um, um assim, um, um mega centro. E meu pai nunca, isso eu posso falar e eu falo gravado ainda por cima, meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Sempre orou ao Senhor. Agora, nós talvez não tivéssemos a tecnologia de ponta. Na casa do meu pai eram treze filhos. Você acha que é fácil? Treze. Na casa deles também nunca faltou nada. Eles lavravam a terra. Meus, meus avós eram lavradores. Eles tinham cultivo de, de, de hortaliças e tal, lá no Rio Grande do Sul. E assim, passaram esses valores para os seus filhos. E nós precisamos passar isso para a próxima geração. Aí, como ele está dizendo aqui, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Aí vem a mensagem do Senhor. E essa mensagem dói. Porque quando o Senhor dá a oportunidade, o Senhor dá a, a condição, e nós fazemos pouco caso disso, o Senhor vai pedir a conta. E aí ele fala o seguinte, ah, portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara, eu prometi a sua família e a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa, eu honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tras, tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da, sua, da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, e isso vai ser mostrado no livro de Samuel, como a prosperidade foi chegando aos limites de Israel através do reino de Salomão e dos outros reis. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. Isso ele está falando especificamente da família de Eli. Em todo descendente seu, que, não, que eu não eliminar do meu altar, porque era uma família consagrada para o trabalho no templo, Será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Olha que mensagem importante. A gente sabe que de Deus não se zomba. A gente sabe que de, com Deus não se brinca. Você não faz pouco caso das coisas que Deus entrega para você. Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente releva uma coisa ou outra. Deus vai pedir conta. E não adianta dizer que isso aqui é Antigo Testamento, porque Jesus mesmo falou que toda palavra torpe que sair da nossa boca vai ser examinada. Até as palavras que nós falamos. Então, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Mas, de Deus, e olha que é interessante, você pode aproveitar as bênçãos de Deus. Vocês viram como ele falou aqui, ó, oh, eu dei para vocês... As of todas, é, parte de todas as ofertas preparadas no fogo, vocês vão participar do melhor, porque o povo de Israel não vai trazer para cá aquele ovelhinha que está quebrada lá, que está, não, não pode, tem que ser a melhor ovelha do rebanho. Vocês vão participar disso. E Deus quer fazer a mesma coisa com a gente. Só que nós substituímos muitas vezes, trocamos essa instrução, uma instrução direta, uma instrução clara, por aquela que dói menos. Poxa, mas é muita crueldade com o meu filho. Coitado, ele está sendo zombado na escola. Ou minha filha tem que ter uma festa de 15 anos que foi melhor que a festa da colega dela. Ou meu filho tem que estudar fora porque... Ou então, agora como eu já vi, né? Não, meu filho está muito novo para trabalhar, o menino tem 25 anos já. Não, eu tenho condição para que ele vai trabalhar. O trabalho dignifica, gente. Segundo o Maguilo, o trabalho danifica. Mas é o trabalho dele, né? É assim, o trabalho dignifica, traz responsabilidades para a pessoa. Nós temos hoje uma geração de jovens irresponsáveis, jovens que entram nos seus empregos e se for demitido, ó, o que, que tem? Está até sobrando emprego, né? pra, até parece que está sobrando emprego. Mas assim, como nós podemos mudar esse quadro? Qual é o caminho que nós temos que seguir para mudar esse quadro? justamente através do ensino da Bíblia, através do ensino da palavra, através das lições que nós aprendemos na Bíblia. Aí ele diz o seguinte, ele complementa o homem de Deus, falando da, da, da punição de Deus para a família dele E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda da sua família da família de Eli é, se prostrará diante dele para obter uma moeda de prata ou um pedaço de pão ou seja, vai, ter na, vai estar na miséria total e lhe implorará que ponha alguma função sacerdotal para ter o que comer essa foi a resposta ao desprezo ao descaso de Eli com relação aos seus próprios filhos. E aí nós falamos sobre esse Deus que é santo. No capítulo 4, vai mostrar como realmente o negócio estava bagunçado. A, o local onde tinha sido colocado o tabernáculo também estava a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança representava a aliança que Deus tinha feito com Abraão, tinha feito com Moisés e ela tinha uma, uma simbologia muito forte, porque era nessa arca, diante dos querubins que estavam na arca, que aparecia a presença do Senhor quando Moisés entrava na tenda do templo, é, na parte lá do Santíssimo. E aí diz o seguinte, eles estavam sempre em guerra com os filisteus, né? nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afek. Os filisteus dispuseram suas forças em linha, para enfrentar Israel, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Aí a gente pensa que Deus ele é, é, um, é um amuleto, é um talismã, que era isso que o povo estava pensando. Vamos lá buscar a arca, porque aí se a arca está aqui, Deus está aqui. É o nosso amuleto. É a nossa força. E Deus vai nos ajudar a vencer. E a gente faz isso com os nossos filhos. A gente chega com o filho e fala, ó oh, filho, eu comprei uma Bíblia para você, legal, né? Só que ele não lê. Porque em casa vocês não têm ambiente, momentos de, de estudo da Bíblia. Como é que o menino vai aprender a ler a Bíblia se em própria casa dele não se tem esse tipo de prática? Aí acha que mandar o um menino para ficar aqui na, na, na igreja, participar das atividades, também ajuda. Há um, um elemento de comunidade, de comunicação entre pais e filhos aí, que precisa ser alinhado. Você precisa saber o que está que passando na vida do seu filho. Você precisa saber. Eu fiquei abismado, abismado com o um caso que aconteceu aqui em Santos, de um menino que ele fazia esses negócios de jogos online, né? Os, os Game of, como é que é o nome lá? É League of Legends e não sei o que mais, das quantas. Eu sei que para alguns isso aqui é grego, mas é, é, existe. É, e os amiguinhos dele desafiaram ele com um tal de desafio do enforcamento, que ele tinha que se enforcar até desmaiar. Só que ele se enforcou bem demais. E ele acabou morrendo. E foi filmado, foi transmitido. Aí os amigos dele... Olha, ele não está se mexendo. A irmã estava no outro quarto, os amigos mandam uma mensagem para mim, vai lá ver teu irmão porque eu acho que ele não está se mexendo, o menino já tinha morrido. Aí eu me fez assim, cadê os pais dessa criança? Como é que tem essa permissividade dele ter um computador? Que eu não vejo nenhum problema com isso. Mas, gente, eu vou falar para vocês, eu já falei isso algumas vezes, eu sou um cara que gosta de futebol, gosto bastante. Então, quase todo dia, eu entro na página do UOL, lá aquela parte da sessão de esportes e tal, veio o time que foi campeão ontem, muito obrigado. É... Gente, você entra na página, no canto, tem sempre uma mensagem de algum site pornográfico. O que, que seus filhos estão vendo na internet? Como é que tem sido o seu contato com isso? Como é que tem sido a sua conversa com ele? Como é que tem sido esse diálogo? Ele abre ou você precisa instalar um bloqueador de coisas na sua casa, que eu também acho que pode ser uma ferramenta bastante útil dentro da sua casa. Mas a verdade é a seguinte, se ele não tem em casa, ele pega fora. Porque hoje o que mais se tem disponibilidade é isso. Aí a gente acha que comprar uma Bíblia digital e botar no celular novo do meu filho vai ajudar. Mas se ele não lê? Não é por osmose. O povo de Israel não tinha entendido isso. Não é ter a Arca da Aliança, é ter relacionamento com o Deus da aliança. É ter conhecimento dos mandamentos e das leis do Deus da aliança. Vamos lá pegar a arca, porque agora Deus está com a gente. Mandaram trazer a arca de Siló, de Siló. A, a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem seu nome, tem o seu trono entre os querubins. Olha como é interessante. Ele põe no texto, um, 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 no meio do texto, ele já coloca, olha, não é qualquer senhor, ele é o senhor que tem o seu trono entre os querubins. Há um um, um elemento de adoração no texto. Não é uma coisa banal, eles estavam pegando a arca do Senhor dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. E quem é que vai pegar a arca? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram lá, porque tinha que ter sacerdote na hora do carregamento da arca. Se eles tivessem instrução, eles falavam, peraí, está tudo errado. Eu sei que não é, não é assim que funciona o negócio. Mas eles participam como se fosse não, vamos lá, vamos pegar, agora a gente vai ganhar. E os dois filhos de Elia, e Finéas, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Então não adianta fazer festa quando você entregar a sua Bíblia bonita, do jovem, do tim, do levar para o seu filho. É, agora chegou a Bíblia. Não adianta isso. Porque se não tiver comunhão, se não tiver comprometimento em aprender dessa palavra, em praticar esses ensinamentos na vida, não adianta nada. Bíblia não é amuleto. Bíblia não é amuleto. Você pode deixar lá no Salmo 91, aberta, fica à vontade. Bota logo no Salmo 119, que é maior, né? vai que tem um peso maior, né? ocupa mais página da Bíblia. Não adianta, é relacionamento relacionamento. E aí, os filisteus ouvindo os gritos perguntaram: "O que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus?" Quando souberam que a arca do Senhor viera do acampamento, os filisteus ficaram com medo. Parece que os filisteus têm mais zelo pelas coisas do Senhor do que os próprios israelitas. Falou: "Caramba, chegou, agora não tem mais jeito." E disseram: "Deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu coisa dessas." Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. O povo lá já sabia da história. O povo que estava lutando contra conhecia o poder desse deus. Eles achavam que eram deuses, porque eles eram politeístas. Ah, os deuses do outro povo são mais fortes que os nossos. Aí vem... O, 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 o chamado para os filisteus, sejam fortes filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. É bom que eles morreram agora, que eu não preciso repetir o nome deles, que é difícil. É... Acabou o que Deus tinha prometido para ele, se cumpriu. Porque eles não tiveram zelo com as coisas do Senhor. A gente às vezes fala essas coisas e o pessoal pensa, nossa, eu vou ter que fazer uma mudança gigante na minha vida. Muito pelo contrário, você tem que continuar vivendo a sua vida. Você só vai colocar os valores de Deus na sua vida. E os valores de Deus que você colocar na sua vida, você vai colocar nos seus filhos. É só isso. Se Deus quiser mudar a sua vida, com os novos valores, você vai entender que sim, vamos mudar a vida. Se não, Deus vai continuar te usando onde você está. Mas você precisa colocar valores de Deus na sua vida, para que os seus filhos não pereçam diante das mãos de Deus. E aí continua. Gente, já está quase acabando, tá? só falta mais, sei lá, um bocado de versículo. É, naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló é porque estava no mapa ali, eu não vou mostrar de novo, mas assim é uma distância de mais ou menos uns 50 quilômetros é, com roupas rasgadas e terra na cabeça quando ele chegou Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus, ou seja, o próprio Eli sabia que era uma besteira tirar a arca de lá ele já estava temeroso o homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos já estavam imóveis, ele não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, vai tem que ler mais uma vez. Ofni e Finéias estão mortos e a arca de Deus foi tomada. O grande problema aqui é que, para Eli, como Eli não está alinhado com esses ensinamentos que já haviam sido passados pelos sacerdotes antes dele, ele acha que o amuleto de Israel foi embora. Ele acha que acabou toda a esperança de Israel. Porque a presença do Senhor estava com outro povo. Ele não conhecia nem mesmo a aliança do Deus que tinha feito com o povo dele. Como é que você esperava que os filhos dele tivessem uma, uma relação diferente? Quando mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Vou até olhar aqui para ver se não cai também. Quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, ou seja, você vai perpetuar o nome de Finéias, porque é a sequência do nome, ele continua dentro da aliança. Mas ela não respondeu nem deu atenção, porque na cabeça dela, toda a esperança de Israel havia acabado. Ela deu ao menino o nome Icabod e disse, a glória se foi de Israel. Kavod é a palavra hebraica que se re representa a glória, a presença. E Icabod é a negação do cavod, ou seja, é o não cavod, então não há mais glória. E ela disse isso porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então a gente precisa ter muita atenção para saber se nós estamos com um relacionamento alinhado com Deus. Se nós estamos com a nossa vida diante da, da, daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus colocou como mandamento. Porque à medida que a nossa vida tende a se alinhar, os resultados disso são visíveis para os outros. E isso vai influenciar a sua casa. Isso vai ser passado aos seus filhos. Novamente eu falo, não significa que pelo fato de você andar na presença do Senhor, os seus filhos também andarão. Eles precisam andar na presença do Senhor. Mas é muito mais fácil com um exemplo dentro de casa do que alguém só colocando coisas na cabeça deles porque o que a sociedade mais faz hoje é colocar coisa na cabeça da gente. Propaganda, a, a quantidade de informação visual, de áudio, de tudo que a gente recebe é muito grande. Mas o exemplo transforma a vida da pessoa. Então você precisa ser um exemplo dentro da sua casa. Você precisa ser um exemplo para os seus filhos. Sejam seus filhos com 12 anos, com 15 anos, com 30, 40, 50. À medida que você transforma a sua vida, o seu exemplo passa para os outros. O resultado para Israel de um sacerdote que não soube passar isso para os seus filhos foi que Israel perdeu a arca da aliança. Deus vai intervir depois para ela voltar. Mas isso é um trabalho dele. Mas naquele momento Israel estava diante de, uma, de um peso muito grande porque um sacerdote, pai, não soube ensinar os seus filhos como é que ele deveria andar. Eu espero que na sua, casa, na sua casa não esteja tão difícil assim. Eu espero, sinceramente, que se tiver que fazer alguma mudança, seja pequena. Mas eu te oriento, faça. Faça o quanto antes. E a bênção de Deus vai cair sobre a vida, a sua vida e a vida dos seus filhos. Porque essa é a promessa, é dele, não é minha. Ele prometeu que abençoa aqueles que o honrarem. Se você honrar o Senhor, ele também vai te honrar a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Coloque diante do Senhor a sua vida, como você tem dedicado o seu tempo na sua semana, na criação dos seus filhos, na influência que você exerce sobre eles, também passando para os irmãos, para sua família maior, como você tem sido canal de influência e de bênção na vida dessas pessoas. E que você possa, de coração, dedicar, Parte do seu tempo, que nós também temos outras atividades, mas parte desse tempo para andar com Deus, para estar mais próximo de Deus, para buscar os ensinamentos de Deus, para que a sua vida seja transformada e através da sua vida, outras vidas também sejam transformadas. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque na tua palavra nós encontramos ensinamento que nos traz vida, Senhor. Nós encontramos ensinamento que pode transformar o nosso pensamento transformar o nosso comportamento e influenciar outros. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, é que, através do teu Espírito Santo, o Senhor aponte para nós onde precisamos mudar, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no tempo que dedicamos a coisas desse mundo, que poderíamos estar dedicando a ti. Dedicando no conhecimento da tua palavra, no ensinamento que ela nos traz, na transformação do nosso comportamento, para que nós possamos ser servos cada vez mais próximos de Ti, servindo não apenas aos domingos ou quando nós tivermos tempo, mas durante toda a nossa semana, durante toda a nossa vida, dedicados à Tua obra, dedicados a, a, a viver aquilo que o Evangelho e a Tua Palavra nos ensinam. Muito obrigado, porque nós temos liberdade de estudar, de adquirir conhecimento, nós não temos perseguição e nos fortalece, porque o mundo aí fora, ele não quer esse tipo de mudança, ele vai trabalhar contra nós com relação a isso e que o Senhor possa nos fortalecer na tua palavra para que nós sejamos sal e luz nesse mundo que está aí sem sal e nas trevas muito obrigado por tudo em nome de Jesus é que oramos amém